0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 și până la versetul 21. Vom avea mai ales în vedere versetele 19 și 20. Citim însă de la versetul 15. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus Hristos, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei. Să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nedejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii Tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să la dreapta sa în locurile cerești. <coughs> Mai pe sus, de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim Domnului că în dimineața asta suntem adunați împreună. Mulțumim Domnului că El este aici împreună cu noi. Noi credem lucrul acesta. De fiecare dată când venim împreună la închinare, știm că Domnul este prezent împreună cu noi. Am considerat potrivit că, fiind etapa aceasta atât de importantă în viața fiecarei familii, în viața bisericii, de asemenea o să auzim diseară, vom avea o scurtă adunare frățească în care dorim să vorbim despre toate evenimentele care, cu ajutorul Domnului, dorim să le avem în luna octombrie. O lună care am vrea să fie o mare provocare și o mare încurajare pentru Biserica Providența și nu numai pentru noi, pentru toți cei care vor veni împreună cu noi. Așa că m-am gândit, am stat înaintea Domnului, m-am rugat și, începând de astăzi, vom demara o nouă serie de mesaje, de data aceasta mai tematică, nu așa cum v-am obișnuit, mergând prin cărți din scriptură, vom merge pe o temă. Și tema este fi ceea ce Dumnezeu vrea să fi. Am avut discuții, inclusiv cu cei care sunt de la media și cu alții, pentru că pusesem în paranteze fi ceea ce Dumnezeu și tu vrea să fi. Dumnezeu vrea să fii dar și tu vrei. Am scos aia ca să nu induc în eroare pe unii, am zis că mai bine vă explica despre ce i vorba. Știți ce se întâmplă? Cei mai mulți dintre noi ne dorim să fim exact ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Problema este că nu ni se potrivesc lucrurile întotdeauna. Și uneori oricât ne străduim, nu ne ies lucrurile. Ați spus vreodată expresia asta, nu mi-a ieșit. Am încercat, am făcut tot ce am crezut că este posibil, m-am pregătit, nu mi-a ieșit. De data asta nu mi-a ieșit. Este cineva aici care măcar o dată în viață a spus următoarea rugăciune, Doamne ajută-mă să fiu așa cum vrei Tu. Haideți să vedem, eu o ridic amândouă mâinile. Cred că toți am spus rugăciunea asta. Doamne ajută-mă să fiu așa cum vrei Tu. O rugăciune pe care o spun mulți creștini. Noi am spus-o de multe ori. Poate am spus-o și în versuri, cum a zis unul, probabil ca și noi. A zis, Isus se mă cum vrei tu. Să nu spun da la ce spui nu. Să nu spun nu la ce spui da și în toate fie voia ta. Amin. Foarte frumos una. Foarte frumos. Dar care e realitatea? Realitatea este, Isus se mă cum vreau eu. Da, e frumos la biserică că venim și spunem, Doamne, așa vrem. Și ne și rugăm, Doamne, vrem, vreau să fiu așa cum vrei tu. Și în următoarele 5 minute, mă enervează soția sau soțul sau copiii sau părinții sau vecinul sau găinile vecinului sau eu știu cine, mă enervează. Și dintr-o dată uit că m-am rugat, Isus să făme cum vrei tu. Și sunt cum vreau eu. Să nu spun da la ce spui nu. Domnul să ne ierte de câte ori. Am făcut exact invers. Da, așa, versuri sună foarte frumos. Dacă știi sau și când e și mai tare. Să nu spun nu la ce spui da. Nu pot că sunt ocupat. Domnul spune da fi un creștin implicat, nu doar un spectator. Vino la biserică ca să fii implicat, dar nu pot acum. Domnul zice: "Da, tu zici? Da, da, Doamne, așa e, așa e." Foarte bine zici. Mă ce bine zici, Doamne. Dar realitatea e alta. Și în toate fie voia ta. Da, când cântăm, când spunem poezii de genul ăsta, sună foarte bine. Realitatea însă este alta. Noi toți avem o dorință de schimbare în mai bine. Însă ceea ce ne lipsește cel mai mult este puterea de schimbare. Mă uit uneori cât de mult ne zbatem în relațiile noastre, în familie, soțul cu soția, părinții cu copiii, în biserică, unii cu alții. Nu că nu am ști. Eu nu cred că un soț creștin nu știe cum ar trebui să se raporteze la soția lui, sau o soție creștină nu știe cum ar trebui să se raporteze la soțul ei, sau niște părinți creștini nu știu cum ar trebui să se raporteze la copiii lor, și niște copii creștini care cresc în biserică, care sunt binecuvântați, care sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că atunci când copiii noștri cresc, noi de multe ori, mă, ce-i cu ăștia. Ei sunt sub binecuvântarea legământului pe care noi le-am încheiat cu Dumnezeu până când vor ajunge ei să încheie personal un în legământ. Copiii ăia știu. Și noi toți știm. Problema este că nu avem puterea. Nu avem puterea să punem în practică. Citim în Scriptură despre roada Duhului. Și în seria asta de mesaje o să ne oprim foarte mult la ceea ce înseamnă roadea Duhului. Am amintit în cealaltă serie despre lucrarea Duhului, persoana și lucrarea Duhului Sfânt, doar puțin despre roadea Duhului. Citim așa, roadea Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este legea. Și apoi ne uităm în viețile noastre. Și ce vedem? Ce vedem când ne uităm? Ce vezi tu când pui toată roada asta Duhului cu toate aspectele ei? Și te gândești mai cum mă raportez eu la ceilalți, la cei din casa mea, la cei din biserică, la ceilalți oameni. Cum mă raportez? Și vrem să ne schimbăm. Dar schimbarea nu vine dintr-o dată. Schimbarea nu vine dintr-o dată. Schimbarea cere timp. Și noi nu avem răbdare. Ne rugăm pentru răbdare, dar ne rugăm ca fratele ăla care se ruga, Doamne, dăm răbdare, dar dă-mi acum. Acum, Doamne, dă-mi răbdare. Nu cere timp, timp schimbarea. Fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și cum spuneam, și ceea ce tu în sinea ta în interiorul tău îți dorești să fii. Pentru că cei mai mulți dintre noi suntem frustrați de multe ori că nu suntem ceea ce ne dorim să fim. Noi în inima noastră ne dorim să fim exact ceea ce Dumnezeu vrea. Pentru că cunoaștem cuvântul, știm care sunt așteptările, realitatea însă numai într-o zi. Uită-te într-o zi. Uită-te într-o zi. Spunea pastorul Wayne Barber, într-o dimineață am hotărât, Doamne, astăzi nimic nu-mi strică bucuria. Nimic, absolut nimic, nu strică bucuria. Și a început să cânte imnul baptiștilor din, din Southern Baptist, Victory in Jesus. Victoria în Iisus, o cântăm și noi. Și tot a ținut până s-a dus la garaj. Și când a tras de ușa de la garaj, era ceva stricat și a venit ușa direct în cap. Și bineînțeles că a scos de pe gură ce nu a crezut că poate să scoate. Și atunci și-a adus aminte, Victory in Jesus, unde Victoria? Unde s-a dus victoria? N-ați pățit asta niciodată? De nenumărate ore am pățit-o. Și știți ce se întâmplă exact atunci când îți propui, exact în dimineața aia, când te scoli la șase dimineața, sau eu știu la câte te scoli, toată lumea doarme în casă, îți iei Biblia, te pui pe fotoliu, citești din ea, te rogi și spui, Doamne, astăzi o să... Și exact în ziua aia, în ziua aia, când tu ți-ai hotărât așa, bărbatul tău se scoală cu fața a sau invers. Soția ta se scoală cu fața așa, și când iese din cameră îți aruncă o privire din aia de nu știu cum, sau copii, eu știu ce fac, sau vecinul și a parcat mașina și nu poți să o scoți. Și tot felul de lucruri. Toate se întâmplă. Și știți ce e interesant? Cele mai multe provocări se întâmplă exact atunci când ai hotărât astăzi, astăzi voi fi un biruitor. Astăzi Isus, se voi fi exact ce vrei tu. Și apoi sunt întrebări cu care ne frământăm. De ce nu mă pot schimba? De ce nu mă pot schimba? De ce sunt atât de multe lucruri care le fac în același fel de multă vreme? Și ne învârtim exact ca pisica în jurul cozii, mereu și mereu, în aceleași chestiuni, în aceleași probleme, exact de alea ne lovim. Cum să mă schimb? Ce anume îmi lipsește că nu reușesc? Să fac ceea ce aș vrea să fac. La un moment dat Apostolul Pavel pur și simplu parcă, parcă mi-l imaginez să ia cu mâinile de cap și zice, o oh, nenorocitul de mine, cine mă va izvăvi de acest trup de moarte? Pentru că iată ce se întâmplă, iată ce se întâmplă, zice Pavel, ce mi se întâmplă mie. Lucrurile bune care vreau să le fac, nu le fac. Și răul care nu vreau să-l fac, iacă că îl fac, zice. Zice, ba mai mult... Tocmai atunci când mi-am propus să fac binele, răul, cascaiu stă lipit de mine. Și, efectiv, nu știu ce să mai fac. Ce îmi lipsește? În ultima vreme căutăm cărți motivaționale și citim, e la modă asta. Mustesc amvoanele de predici motivaționale peste tot în lumea asta. În locul Evangheliei, harului. Predici motivaționale, că oamenii din generația asta au nevoie mereu și mereu să-i ceva, să-i motiveze. Problema știți care este? Cărțile acelea sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Eu nu vă spun să nu le citiți. Citiți-le! Sunt foarte bune. Nu e rău să citim cărți motivaționale. Problema este că acestea ne spun ce să facem, dar nu ne dau puterea să facem ceea ce trebuie să facem și ne frustrează mai rău. Pentru că atunci când știi ce trebuie să faci, când mai vine și la cu cartea și îți spune în șapte puncte, sau în cinci, sau în patru, fiecare cu are el obiceiul, și îți spune, uite, în punctele astea, faci punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4 și ești frustrat. Ești frustrat. Și ajungi să crezi despre tine că ești cel mai prost creștin din lumea asta, cel mai slab, cel mai bun de nimic. Pentru că toate cărțile astea, oricât de bune ar fi, ele spun doar ce trebuie să faci, dar nu-ți dau puterea. Nu-ți dau puterea. Vreau să mă schimb, dar nu am putere. Ăsta e mesajul de astăzi. Până acum a fost doar introducerea temei. Vreau să mă schimb, dar nu am putere pentru asta. Unde găsim puterea de a ne schimba? Spune Pavel aici în Efeseni, versetul 19. Și mă rog, că de aici începe de la 15, mă rog, să vă lumineze ochii ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Observați câte expresii bogate, extraordinar de bogate în conținut folosește când putea să spună doar simplu, dar face intenționat asta ca să ne arate. Ce putere extraordinară este la dispoziția noastră și noi știm de ea. Dacă este cineva aici care spune: Eu n-am știut de puterea în lui vreau să stau cu el de vorbă. Poate a înțeles creștinismul pe dos. Noi știm că există această putere, nemărginită putere a în lui Cristos. Știm despre ea. Problema e că, deși o avem la dispoziție, am pus-o undeva, pe un sertar și stă acolo. Cuvântul putere apare de 57 de ori în Noul Testament. Este un cuvânt grecesc dunamis. Baza, rădăcina acestui cuvânt este inclusiv cuvântul pentru dinamită. Dunamis vorbește despre o putere explozivă, despre ceva care zguduia despre ceva care poate să mute munții dacă este nevoie. Mi-amintesc când am fost în armată, am făcut armata la canalul Poarta Albă-Midea Nevodari. Și uneori trebuia să treacă canalul acela prin stâncă. În momentul în care să dădea cu dinamită, lucram exact pentru comandantul care era autorizat, singurul care era autorizat, să dea cu dinamită. Lucram cu el în același birou. Era un om extraordinar, tot timpul se ducea cu teamă. Și atunci plecau soldații prin toate comuna Poarta Albă și prin sate din jur și le spunea la oameni la ora 12 fix, toată lumea deschide geamurile. Pentru că dacă nu deschideți geamurile, rămâneți fără ele. Și când dădea drumul, se cutremura tot acolo. Și care nu ascultau, asta este. Geamurile se spărgeau, era... Pentru că dinamita, acolo unde e pusă, Face explozia. Puterea asta care noi avem la dispoziție, o putere explozivă. Cel mai important lucru în viață, spune Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 3, cu 10, este să-l cunoști pe Hristos în mod personal, să-l cunoști pe El, spune, și puterea învierii Lui. Foarte mulți dintre creștini au rămas doar la prima parte, să-l cunoști pe El foarte bine. Foarte bine să-L cunoaștem pe Hristos, tot mai mult. Și stau și buchisesc pe Scriptură și o virgulă numai să nu o spui cum știu ei că trebuie să fie acolo și sunt în stare să se ia cu tine de păr trei zile. Pentru că n-ai pus virgula unde trebuie. Și foarte, foarte, foarte atenți. Și... E bine să-L cunoaștem pe Hristos tot mai mult. Și e clar că din Scriptură-L cunoaștem. Dar Pavel nu se limitează numai la astea spune, și să-L cunosc pe El... Și puterea învierii Lui sunt două lucruri. Să-L cunosc pe El personal și apoi să cunosc puterea, modul în care El lucrează. Cunoașterea Lui Hristos nu este una statică, este una activă, dinamică. Dinamică, este ca dinamita. Dumnezeu pune la dispoziția noastră o putere explozivă care ne poate schimba viețile. Este aceeași putere care l-a înviat din morți pe Hristos, aceeași putere care l-a scos pe Hristos din mormânt, este la dispoziția noastră astăzi pentru a ne transforma. Biblia descrie puterea învierii Hristos ca pe o putere care șterge trecutul nostru, ca pe o putere care triumfă asupra problemelor noastre prezente și ca pe o putere care schimbă personalitatea și caracterul nostru. Aș vrea să le romp pe rând în dimineața aceasta. Mai întâi, puterea învierii este puterea care șterge trecutul nostru. Cu toții, cu toții, nu este nimeni care să nu fi avut probleme de genul ăsta. Ne uităm uneori în viața noastră în trecut și vedem eșecuri. Au fost aspecte din viața noastră în care am ieșuat. Unii au ieșuat în umblarea cu Domnul, alții au ieșuat în viața lor de familie, alții au ieșuat la servici, au ieșuat la școală. Avem eșecuri, greșeli pe care le-am făcut, greșeli majore, greșeli pe care le-am făcut. Avem regrete, regretăm dacă atunci aș fi făcut altfel, ce bine era. Dacă făceam asta sau asta, Mă aud pe câte unul, îmi vine să o iau la fugă. Dacă mă, sau pe una, mă, dacă mă măritam cu ăla și nu cu ăsta. Sună foarte frumos, așa ai Cu toate ghilimele de rigoare. Regrete. Și apoi, desigur, păcate. Păcate. Dragii mei, ștergerea nu înseamnă negare, ca și cum n-ar fi existat vreodată. Nu, nu, toate astea sunt reale. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți. După ce Iacov, patriarhul Iacov, moare, frații lui Iosif. Frații lui Iosif care l-au iubit atât de mult pe Iosi, încât l-au aruncat într-o groapă, au vrut să l omoare, L-au vândut ca rob pe Iosif. Frații lui vin la El. Știți Tatăl nostru. Înainte să moară, lăsat cu limbă de moarte, să nu te porți cu noi cum ne-am purtat noi cu tine. Și îmi place de Iosif, Iosif fantastic. Iosif este fantastic. Iosif este omul care îți arată cum să trăiești prin har, în ciuda tuturor problemelor cu care te confrunți. Iosif îi iertase deja de mult. Iosif îi salvase, a fost un fel de Mesia pentru ei, un prototip al lui Mesia care urma să vină. Dar știți ce îmi place de Iosif? Când smiorcăiții ăștia, smiorcăiții ăștia care erau curajoși numai în turmă, toți la grămadă, dă cu el în groapă. Când au venit toți smiorcăindu-se acolo, știți ce le spune Iosif? Negreșit voi ați vrut să-mi faceți rău. Iosif nu vine să, uh, știți băieți, hai las că ați fost și voi copii atunci și uh, știți cum e, uh, nu a fost chiar așa, uitați că, nu, nu, spune în voi negreșit, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Iosif era gata să șteargă tot, dar asta nu însemna vreo negare. Nu înseamnă negare, ștergerea păcatelor, a greșelilor, a eșecurilor noastre nu e negare, nu înseamnă că n-ar fi existat vreodată. Nu e ca în, în psihologia asta modernă, în care pentru toate tâmpenile care le faci, nu tu ești de vină, părinții îți devină. Îți devină învățătorii de la școală, precis, nu te-au tratat cum trebuie, tu ești un, un sfânt, Mare mirare că nu te-au pus ăștia pe pereții de la catedrală, cât ești tu de sfânt, ești cel mai extraordinar. Dacă cu așa părinți, cum ai avut tu, și așa bunici, și așa învățători, și ăia de la școala duminicală, și păstorii de la biserică, și cine ori mai fi fost, toți nenorociți ei pe lângă tine, de aia ai făcut prostii, dar tu ești extraordinar. Asta e, acum, la, la modă. Nu, nu despre asta e vorba. Ștergerea, ștergerea nu înseamnă negare, ca și când n-ar fi existat vreodată. A șterge înseamnă a elimina, înseamnă a neutraliza, înseamnă a face să dispară ceva care este real. Da, tu mi-ai greșit, dar eu șterg asta și nu mai vin vreodată să-ți amintesc. Nu mai vin vreodată să-ți amintesc despre asta. Poate că uneori ai spus, am spus-o și eu, nu sunt probleme, nu-ți mai bun ca tine. Am făcut atâtea greșeli, Doamne. Îmi doresc să le pot șterge pur și simplu și să o iau de la început. Mulți dintre noi am spus asta. Eșecuri, probleme, decizii greșite. Toți am suferit de pe urma lor și știți ce e mai trist că uneori suferă și alții împreună cu noi pentru eșecurile noastre. Unde este problema majoră? Problema majoră este că unii creștini nu pot lăsa trecutul în urmă și permit trecutului lor să le limiteze oportunitățile prezente. Dacă n-aș fi făcut asta, dacă n-aș fi făcut asta, dacă n-aș fi făcut cealaltă, mereu sunt chinuiți de amintiri dureroase. Am greșit, spun unii. Ai spus-o și tu, ai spus-o. Am greșit. Și voi plăti pentru asta tot restul vieții. Dați-mi voie să vă spun o ilustrație. Eram la școală, școala generală. mâine începe școala, clasa 5-a, a 8 Aveam un profesor de limba franceză, domnul Bretoteanu Valentin, așa se numea. Avea niște degete extrem de lungi, știu, când la pian, ținea mâna aici și avea un obicei să facă așa. Era foarte tacticos el. Și când întârziai la oră, Doamne ferește, să întârzi la oră, el era foarte elegant așa, tu intrai pe ușă, Bună domn domnul profesor, știți, bunica au dormit pe pijamale, n am putut să mă scol, eu știu, povești din astea, nu a venit trenul, nu au venit autobuzul. Și domnul Pretoteanu băga mâna aici și făcea cu degetele. Cine ești tu, măi? Ce vrei tu, măi? Când auzeam, mă făcea mic, 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 și mă gândeam, doamne, nu se deschide ușa, să o iau. Când tu spui am greșit și voi plăti pentru asta toată viața? Te întreb pe tine: cine ești tu, mă? Cine te crezi tu, mă? De unde e aroganța asta că tu poți să plătești pentru ceea ce ai făcut toată viața? Măi, nici o mie de vieți dacă trăiești, n-ai cum să plătești pentru prostiile care le-ai făcut. A plătit altcineva pentru tine, vrei să înțelegi asta? A plătit altcineva. Cine te crezi? Cine te crezi, despui lucrul ăsta? Am greșit. O să plătesc pentru asta toată viața. Dumnezeu spune că nu trebuie să purtăm această povară apăsătoare a vinovăției. Pentru că ia, uitați ce spune Apostolul Pavel: că s-a întâmplat. Coloseni, capitolul 2. Versetele 13 și 14. Pe voi care erați morți în greșele voastre, și în firea voastră pământească, neteată prejur. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat? Ce? Ce ne-a iertat? Cât a iertat? Ce? Spuneți. A iertat toate greșelile. Știți ce înseamnă toate? Ce înseamnă toate? Toate în afară de alea care vrei să le plătești tu până la sfârșitul vieții? Sau ce înseamnă toate? Toate înseamnă toate. Amin? A iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce, lăudat să fie Domnul. Amin? El spune că ne-a iertat toate păcatele. Și a anulat orice consemnare a datorie pe care o aveam de plătit. Hristos a murit pe cruce pentru asta. Dumnezeu pur și simplu șterge păcatele noastre. Deschideți vă rog Scriptura în Ieremia. Ieremia capitolul 31 versetul 34. Niciunul nu va mai învăța pe apropiere sau pe fratele său zicând Cunoaște pe Domnul. ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Dumnezeu cel Atotputernic, Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Susținătorul nostru. Dumnezeul acesta uită, uită, atunci când noi ne pocăim de păcatele noastre, când venim înaintea Lui și le recunoaștem și spunem, Doamne, astea sunt eșecurile mele, astea sunt greșelile mele, astea sunt deciziile mele proaste, astea sunt păcatele mele, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, spală-mă în sângele Domnului Isus Hristos. Atunci când noi ne pocăim, El alege să uite. Dumnezeul care știe tot, alege să uite, să nu își mai aducă aminte. Iar la Romani, capitolul 8 cu versetul 1, Apostolul Pavel, după capitolul acela 7 în care este atât de bulversat încât strigă, O, nenorocitul de mine! Capitolul 8 cu versetul 1 spune, Acum, dar nu mai este nici o osândirea pentru cei ce sunt în Hristos, Iisus. Cum a fost posibil asta? Evanghelia după Ioan, capitolul 19, cu versetul 30, spune că Iisus, înainte să-și dea Duhul, a strigat, pe când se lăsa întunericul acela, s-a sfârșit. S-a sfârșit. Cei care au scris evanghelile în limba greacă, Domnul Iisus vorbea în aramaică, au scris și au preferat să folosească cuvântul tetele stai. Adică s-a plătit din plin toate facturile noastre. Da? Nu ți-ar plăcea așa când ai o factură, băi, mi-a venit o factură, o factură, 30.000 de euro era factura asta. Și să-ți vine factura, să scrie pe ea, e plătită. Ai de mine. Ieri am luat un sacou pe mine, care nu l-am mai îmbrăcat de mult. Când bag mâna în buzunar, extraordinar. <laughs> Știți, mai găseam așa câte un leu, câte doi, câte cinci. Dar erau ca mulți bani acolo. O bagnotă, dar mai mare așa. Așa de fericit am fost ca un copil mic. Că am luat acolo pe mine. l găsit acolo. Plătit din plin. El a plătit totul. Iisus a fost răstignit pe Cruce ca să încetăm să ne tot văităm și să ne tot condamnăm pentru păcatele noastre. Dacă ne mărsurisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și apoi spune, voi lua nelegiuirile voastre și le voi arunca în mare uitării, în adâncul mării. Spunea cineva, Dumnezeu ia păcatele noastre toate, le aruncă în adâncul mării și apoi scrie o pancartă, pescuitul interzis. Pescuitul interzis. De ce să pescuiești mereu în ape interzise? De ce? Ca să fii mereu frustrat? Să ajungi la concluzia că viața creștină e o viață în care toată ziua te frămânți și toată ziua ești nenorocit, abia te târști. Oare pentru asta? Oare pentru asta? Auziți? Ce spune Pavel în Filipeni de data asta. Filipeni. Capitolul 3, versetele 13 și 14, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești ale Dumnezeu în Hristos Iisus. Nu poți să alergi spre țintă. Nu poți. Nu poți să alergi pentru premiul chemării cerești. Dacă nu faci înainte, ceea ce spune Pavel, arunc totul, uit totul, las totul în urma mea și mă arunc spre ceea ce este înainte, spune apostolul Pavel. Noi suntem cei care putem scurci cu puterea lui Dumnezeu din viețile noastre, ne crezând că Dumnezeu ne-a iertat cu adevărat. Sau alegând să nu ne iertăm. Pe noi înșine, nu poți să-mi iert asta niciodată. Din nou te întreb, cine ești tu, mă? Ce vrei tu, mă? Cine te crezi? Cine te crezi tu că tu nu-ți asta niciodată? Cine te crezi? Nu poți să-mi iert asta, serios. Ești creștin și nu poți să-ți ierti asta? Adică Dumnezeu spune că te-a iertat și tu ești mai tare ca Dumnezeu, te-ai pus în locul Lui? Puterea lui Dumnezeu. Șterge trecutul nostru. De asemenea, puterea învierii, în al doilea rând, puterea învierii este puterea care triumfă asupra problemelor noastre prezente. Cu toții avem probleme. Fac parte din trăirea într-o lume căzută. Știu doar câțiva oameni din Timișoara care nu au probleme. Ei locuiesc fie pe Calea Șagului, fie pe șirianu, fie întrevi. Fie chiar acolo la mine, în Mehala, în câteva locuri. Sunt oamenii care stau în cimitire. Oia, niciunul din ei n-au probleme. Oia, acolo, sub 2 metri sub pământ, care sunt acolo. În rest, toți avem probleme, doar ăia nu au. Ceea ce contează, însă, este atitudinea. Atitudinea pe care o adoptăm față de probleme. Ce se întâmplă. Când încercăm să rezolvăm toate problemele prin puterile noastre proprii. Am probleme cu asta. Am probleme. Mă confrunt cu situația asta. Sunt sub presiune. Și trebuie să fac ceva. Știți ce se întâmplă când încercăm noi cu puterile noastre? Suntem obosiți tot timpul. Tot timpul suntem obosiți. Suntem frustrați. Nu vi s-a întâmplat să spuneți. De mai multe ori sunt sătul de asta, sunt sătul de asta, sunt sătul de asta, sunt sătul de asta. Știți ce a spus unul într-o zi? Sunt sătul să fiu sătul. Adică m-am săturat să fiu săturat de toate prostiile care le fac. Dumnezeu vrea să încetăm, să tot încercăm și să începem să ne încredem în El pentru rezolvarea problemelor noastre. Viața mi-a scăpat de sub control, spun unii. Sunt o victimă a, 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 a circumstanțelor prin care trec. A venit un frate necăjit într-o zi la păstor și păstorul l-a văzut că e agitat. i a zis, frate, ce faci? Frate, sunt sub presiune! Sunt sub presiune! Păstorul a zis, cine te-a pus? Te bagi acolo! Cine te-a băgat sub presiune? Sunt sub presiune, frate! El a cine te-a pus? Știți? Spunea cineva, împrejurările sunt ca o saltea. Ca o saltea din aia pe care poți să stai pe ea, da? Dacă stai deasupra, te odihnești bine. Dacă ești de dedesubt, poți te sufoci. Așa sunt împrejurările. Dacă tu ești deasupra lor, dacă tu ești deasupra lor, poți te odihnești. Am văzut zilele trecute o fotografie fantastică. Un rinocer imens, imens. Numai când îl vezi cu, cu, cu trompa aia, cum au ei rinocerii, te apucă frica. Și o pasăre frumoasă, mică, stătea aici, la rinocer, și dormea. Bă, frate, dar dormea mai ceva decât Isus la cârma corabiei când era să se îmburde coștea. Dormea, nu avea nicio. Parcă învățase cântarea pace de plină. În Isus găsim. În al său sânge, când ne curățim. Sigur că da, noi nu putem controla circumstanțele. Noi nu putem controla atitudinea oamenilor față de noi sau a circumstanțelor, dar putem controla reacția noastră față de ele. Poate zici, frate, poți să spui tu ce vrei, eu sunt într-o perioadă dificilă și eu sunt. Și eu sunt. Vrei să facem schimb? Vrei să facem schimb? De unde crezi că numai tu ești într-o perioadă dificilă? Mai mulți suntem, toată lumea asta e într-o perioadă dificilă. Toată lumea. Dar auziți ce spune Apostolul Pavel? Pentru noi, noi suntem creștini. Spune la romani 8 35 cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos necazul sau strângătura sau prigonirea sau foamea sau lipsa în debrăcăminte sau primejdia sau sabia după cum este scris din pricina ta suntem dați morții toate ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat totuși spune versetul 37 în toate aceste lucruri în care în alea despre care vorbeam mai înainte totuși în toate aceste lucruri Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie Domnul pentru asta. Pavel spune aici, suntem super biruitori, asta e expresia care o folosește. Mai mult decât biruitori, adică super biruitori. Dar știți ce înseamnă biruitor în contextul acesta în care vorbește Pavel despre toate circunstanțele acestea? Unul care învinge câștigând controlul, adică câștigând controlul asupra circumstanțelor. Una este să stai deasupra saltelei, să te odihnești, și alta să stai sub, să nu poți să ieși de acolo, să te sufoci. Dacă ne lăsăm viețile în mâna lui Dumnezeu și ne bizuim pe puterea învierului Hristos, atunci nimic nu ne poate distruge, spune Apostolul Pavel. Nimic nu ne poate distrage atenția de la umblarea noastră cu Domnul, de la trăirea noastră, de la lupta care trebuie să o ducem, o o adevărată luptă, aceea de a fi tot mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos. Puterea care l-a înviat pe Hristos este puterea care ne permite să ne ridicăm deasupra problemelor noastre. Vă dau un exemplu fantastic. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Prima mare opoziție împotriva Bisericii Primare, împotriva apostolilor. Prima opoziție serioasă întâmpinată de către apostoli în vestirea Evangheliei. Parlamentul, Sinedru, îi cheamă și le spune să nu mai vorbiți în numele lui Iisus. Îi bate bine și le dă drumul acasă. Să nu mai vorbiți că pățiți la fel. Să nu mai vorbiți. Și ăștia se duc la biserică. Uitați-vă să vedeți ce se întâmplă. Se duc la biserică și uh, uh, au o adunare de rugăciune. Și s-au rugat. S-au rugat. Și ce s-au rugat? Uitați-vă să vedeți ce s-au rugat. Doamne, pune capăt opoziției. Doamne, fă ceva cu ăștia care ne. Nu, nici vorbă. Nu, știți ce se roagă ei. Doamne, dă îndrăzneală robilor tăi. Dă îndrăzneală, adică aia spun gura mică, ciocul mic, ca altfel o luați iară din nou. Și ei spun, Doamne, De îndrăzneală robilor tăi, ca în numele robului tău Iisus să se facă semne și puteri și minuni și să vestim Evanghelia ca oamenii să fie mântuiți și să rugau și să cutremura locul acela așa au afară după aia. Știți ce au făcut? Au început să vestească Evanghelia. Au început să vestească Evanghelia. Au cerut de la Dumnezeu ca Dumnezeu să le dea îndrăzneală, supranaturală, în ciuda opoziției. Și versetul 31 din faptele 4 se spune că Dumnezeu le-a dat ce-au cerut. Și cu îndrăzneală au început să predice Evanghelia. Nu numai doi, trei apostoli, cum a fost până atunci, toți. Toți când au plecat de acolo, au plecat cu îndrăzneală. Și în al treilea rând, ultimul lucru la care vreau să ne uităm în dimineața asta, puterea învierii este puterea care schimbă personalitățile noastre. Cu siguranță ai auzit scuza asta. Dacă nu la tine, la soțul tău. Dacă nu la tine, la soția ta. Dacă nu la tine, la fratele ăla care te-a enervat. Tot ai auzit-o. Pur și simplu, așa sunt eu. Nu ați auzit asta? Ăsta sunt eu, vorba fratelui Cure Sivion. Ăsta e Cure, nu vă place, altul mama nu mai face. Dar vine Cure a zis alt context, mult mai fain. O să vă spun odată, când avem conferințe de familie, pentru cei care își caută soții, fratele Cure era cel mai bun la chestiile astea. L-a trimis pe unul din Arad să meargă la Constanța, să o găsească pe Minerva. Și-a căutat-o o întreagă și n-a găsit-o. În fine. N-ați auzit niciodată expresia asta? N-ați folosit-o niciodată? Stă pur și simplu, așa sunt eu. Tot timpul întârzi. Ăsta sunt. Eu tot timpul întârzi. Stă în caracterul meu să gafez mereu, să să izbucnesc așa dintr-o dată. Așa sunt eu, așa a fost tata, așa a fost bunicul. Noi toți am fost așa temperamentali. Toți, Toți am fost așa. Cu toții suntem... Conștienți de limitările personalităților noastre care trebuie să se schimbe. Și însina noastră chiar vrem. Oia care mereu întârzie, în Sina lor își doresc să nu mai întârzie. Oia care izbucnesc, se gândesc, mă ce bine era dacă nu îi zbugneam așa. Și chiar ne dorim, chiar, chiar facem eforturi. Dragii mei, Dumnezeu folosește un proces simplu. În doi pași pentru a ne schimba. Primul pas se numește Nașterea din nou. Nașterea din nou este primul pas. Fără naștere din nou, nu există schimbarea personalității. Dar aici sunt oameni Care am experimentat majoritatea dintre noi nașterea din nou. Și Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5 cu 17 spune, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă sau o zidire nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă vrei cu adevărat o schimbare în viața ta, în personalitatea ta, în tot ceea ce ești tu, în caracterul tău, nu funcționează fără nașterea din nou. Ăsta este primul pas. Dacă nu l-ai făcut încă, te invit în dimineața asta cu toată seriozitatea. Ia în serios nașterea din nou, nu numai pentru asta, ci și pentru faptul că Domnul Iisus a spus-o cât se poate de categoric. Dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar cu niciun chip înseamnă cu niciun chip, adică sub nici o formă, nu poate intra cineva în împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou. A ne naște din nou înseamnă că Dumnezeu ne dă o șansă cumva să o luăm de la început. E ceva total diferit. Ni se dă o viață nouă și, în plus, ni se dă Duhul Sfânt care locuiește în noi și care ne ajută uh, să o luăm de la început și să ne schimbăm. Dar mai este ceva. E și al doilea pas. Nașterea din nou, ca și în cazul primei nașteri. Este doar începutul. Este doar începutul. E trist că unii creștini, deși au fost născuți din nou, au rămas acolo în leagăn. Au rămas încă acolo. Încă cu Suzeta în gură. Încă uh, o țin și n-o nu o lasă. Nu. Fără Suzeta nici la biserică nu vin. Nu se poate fără Suzeta. Da? Uh, viața asta. Cu Domnul Iisus Hristos, începe cu nașterea din nou, dar nașterea din nou este urmată de un proces, de o viață. De aceea, Apostolul Pavel le spune romanilor, în Romani 12:2, zice: Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți continuu. Eu, în limba greacă, spune: Fiți transformați continuu. E un prezent continuu. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și perfectă sau desăvârșită. un proces de o viață, tot timpul să vă prefaceți. Atunci când Duhul deține controlul vieților noastre, El produce acea roadă a Duhului despre care vorbeam la început și asupra căreia ne vom uita mult în mesajele acestea. În duminicile următoare. Acum, dacă ai în minte calitățile acelea, aspectele acelea legate de roada Duhului, dacă cumva s-au uitat, le mai citesc o dată. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legea. Dă-mi să te întreb ceva și fi sincer, fii sincer. Ai putea să faci o listă cu creștinii pe care tu îi cunoști, care demonstrează aceste calități? Ai putea să scrii pe o listă? Ăștia sunt creștinii pe care eu îi cunosc, care demonstrează calitățile acestea. Și după ce ai făcut lista asta, mai fă una. Câți dintre cei care te cunosc, ar spune despre tine că te ar trece pe lista lor. Cât dintre cei care te cunosc ar spune că te caracterizează aceste calități. Adevărul trist, știți care este? Poate nu ne place, nici mie nu-mi place, credeți-mă, că nu-mi place. Dar ăsta e adevărul trist. În loc să iubim pe alții, suntem adesea neiubitori. Neiubitori. Suntem exact ca și care iubesc pe cei ce iubesc, spune Domnul Isus. Și vame și curvele pot să facă asta, spunea Domnul Isus, fariseilor și cărturarilor cu care vorbeau. Dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, asta oricine poate să o facă. Oricine. În loc să iubim pe alții, suntem neiubitori. În loc să fim de plini de bucurie, adesea suntem niște învinși. Niște descurajați, depresiv chiar. În loc să experimentăm pace, ne simțim apăsați, ceva ne apasă. În loc să fim răbdători, să fim răbdători cu cei de lângă noi, cu cei din jurul nostru, cu soțiile noastre, cu soții noștri, cu copiii noștri, cu copiii. La școală, dacă ești dascăl, copiii cu dascălii, unii cu alții, cu cei care, eu știu, lucrează undeva și trebuie să ne servească cu ceva. În loc să fim răbdători, suntem frustrați și iritați. În loc să arătăm amabilitate, ne urmărim adesea propriile interese. În loc să dăm exemplu de generozitate, simțim adesea că nu avem nimic bun de oferit. În loc să fim credincioși, nu ne respectăm angajamentele, suntem mai predispuși să răspundem altora cu mânie sau mânați de resentimente decât cu blândețe. Da, uneori la oameni care îți răspund cu resentimente și cu mânie, tentația este să le răspunzi la fel dar un răspuns blând spune scriptura potolește mânia mai că știți cum suntem noi spune nu de data asta de data asta o meritat să-i spun exact cum a spus și el că altfel nu învață încearcă o dată numai să vezi încearcă o dată Înțeleptul, atunci când vorbește, aduce pace. Nebunul, când vorbește, face tărăboi. În loc să practicăm autocontrolul, lăsăm ca viețile noastre, pur și simplu, să se năruie. Roada Duhului nu este ceea ce putem noi obține, este doar ceva ce Dumnezeu produce în noi, când ne încredem în El pe deplin. dă voie să închei și să-ți spun în dimineața asta cu toată seriozitatea: doar un singur lucru te va împiedica să te schimbi, pe tine și pe mine deopotrivă. Doar un singur lucru te va împiedica să te schimbi. Și să devii persoana pe care atât tu cât și Dumnezeu doriți să fii. Și nu e diavolul ăsta. Am văzut atât de mulți pocăiți, atât de spirituali sunt, că tot ce se întâmplă în jur, Satana m-a ispitit, Satana e de vină, Satana, lăsați-l în pace, săracul cu el, e doar un înger căzut, e doar o creatură. Nu poate face, nu-L mai faceți Dumnezeu, nu-L mai urcați sus, nu-L mai faceți tot puternic, nu-L mai faceți tot știutor că nu e. E doar o creatură căzută. Știți tot despre El ce-i se va întâmpla. Da, are putere, are o armată, dar nu El e problema. Nu diavolul este problema noastră cea mai mare în schimbare. Nici alți oameni. Aș vrea să mă schimb, da. Nevastă mai devine că să așa nervos. Iai i de vină. Toată ziua dă din gură, toată ziua mă critică, toată ziua... Sau invers. Nu, nu e așa, nu e adevărat. Sau circumstanțele. nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu diavolul, nu alți oameni, nu împrejurările sau circunstanțele, ci amânarea. Amânarea, amânarea, da? Amânarea este fatală. Într-una din zile voi merge la dentist. Da? Aproape spică toate măsele dar într-una din zile voi merge la dentist. Știi că trebuie să mergi la doctor să faci operație, nu știu unde sau nu știu ce, într-una din zile voi face operație. Într-una din zile voi face cutare sau cutare. tare. Într-una din zile. Într-una din zile voi fi mai activ în biserică. Într-una din zile voi fi un creștin serios și mult mai precis, ziua aceea nu va veni niciodată. Pentru că dacă nu începi schimbarea azi, acum, dacă nu începi să dai drumul lucrurilor să meargă așa cum Dumnezeu vrea să meargă, acum, vei fi ca și faraon. Știți, Faraon era copleșit de toate urgiile pe care Dumnezeu le-a trimis peste ei. Una dintre cele mai cumplite au fost broaștele. Știu că sunt aici multe femei care ar lua broască ca și animal de companie. Mare din alea rioase sunt fantastice. că astea care au venit acolo erau toate broaște rioase. Cum să nu ții la, la pieptul tău soții? Cât broască. Era plin peste tot, în palatul lui Faraon. Peste tot, broaște, 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 peste tot. Și îngrozit, îngrozit, Faraon îl cheamă pe Moise seara și îi spune, roagă-te lui Dumnezeu să ia broaștele. Și Moise zice, sigur, când vrei. Și Faraon n am înțeles asta niciodată. Zice, mâine. <laughs> mâine. Cât de nebun la cap să fii să mai stai o noapte cu broaștele când putea atunci să spune, spună, Acum, omule, acum roagă-te că vreau noaptea asta măcar să dorm fără broaștele astea. Și culmea, nici una din broaștele alea nu se transforma nici în prinț, nici în prințesă. Ba din potrivă, cum murea, câte una puțea de, nu mai știai ai punde. Uitați-vă să vedeți, era o duhoare în toată țara Egiptului. Și faraon, fără minte. Când să mă rog? Când vrei să? Mâine, mâine, mâine. Să mai stai încă o noapte. Știți de ce? Pentru că asta e tendința noastră. Să amânăm. Să amânăm. Pentru că ne este frică, pentru că suntem mândri. Pentru că suntem încăpățânați, pentru că ne complacem, pentru că numele fiecăruia dintre noi pe undeva este și Commodus. Asta a fost un împărat din Imperiul Roman, Commodus. Da? Și toți cam suntem Commodus. Și atunci, pentru că suntem comozi, băi, decât să mă schimb mai bine mai o noapte cu broaștele. Asta este. Iisus te poate schimba chiar acum. Acum Iisus poate să schimbe.